0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。保持感恩就对了，虽然老套，但很有用。我们正处在一个物欲横行、焦虑烦躁的时代，人们关注更多于自己缺少什么。或者别人有什么是自己没有的，从而使感恩之心不容易产生。感恩是对自己曾经或现在拥有的事物的一种欣赏，它建立在拥有感而非稀缺感的基础之上。人们在关注自己缺少的东西时，会感到不满、愤怒、焦虑和沮丧；人们在感谢自己所拥有的东西时，内心则洋溢着满足、幸福、意义和仁爱。我们经常把感恩之心和愧疚之心、亏欠之心联系在一起。愧疚之心和亏欠之心是一种有阴影的或者受局限的义务感，它们代表受惠人对施惠人的一种心理和情感上的义务。这种愧疚、亏欠之心在传统文化里面，通常会以报恩、报答之心来体现这种精神。虽然有它正面的价值和意义，但感恩本身其实并不涉及任何报答的因素，因为认识到别人给予的恩惠能使人感到幸福，但意识到自己被迫要回报对方，往往就会使人感到痛苦。所以，报答之心有时会驱使受惠人对施惠人产生回避或不满的心态。当前有些感恩教育过于强调报答之心的意义和作用，特别是给年轻人灌输感恩教育就是所谓的报答教育这一个观念，这其实是一种思想控制，而不是一种培养感恩的心态。真实的感恩不是回报，而是对自己所拥有的事物的一种满足，是快乐、轻松、幸福的体验。它给予我们的是心理上的放松，而不是压力。感恩之心与欣赏之心也有区别。欣赏之心代表对人类美德的认可和欣赏，但感恩则更多的是对人性光辉的敬畏的心理体验。也就是说，很多感恩之心的产生是意外收获，或者是当施惠人的社会行为比较高尚时，人们会产生一种敬佩、敬仰之心。就好比，让我们感动的不一定是那些讲课好的老师，而是那些激励鼓舞了我们的老师，因为他们让我们动心动情。综上所述，感恩之心最大的心理效果是，比起关注自己缺少什么，更关注自己拥有什么，同时让人们更加关注别人而不是自己。正是基于这个原因，古罗马著名政治家。西塞罗把感恩之心称作人类的道德巅峰，因为它是人类所有美德的根源。在人际交往中，一个人对他人发自内心的认可、尊重和敬佩，会让他的言行极具感染力。反过来，也会让对方更愿意敞开心扉，聆听这个人的心声。可以这么说，感恩之心能引发真情的互动传递。让一个人的影响力得以温柔地持续下去。那么，该如何培养我们的感恩之心呢？第一，经常记录值得感恩的事情，每周花点时间去想想有哪些事情值得感谢，包括和亲人的拥抱、给孩子的一个微笑，甚至是一次舒服的领域，或者陪自己的小孩做作业，这些都会让你意识到。生活中的点点滴滴都值得感激。这样的感恩记录能增强我们的心理动机，让我们忘记痛苦和疲倦。第二，使用正面的语言表达。根据宾州大学心理学家安德鲁纽伯格的研究，我们日常使用的词汇可以改变神经系统的活动。有些正面的词汇，例如爱、和平、感激等。可以激发大脑前额叶的神经冲动，让我们变得更加聪明，更加愿意从事有利于他人和自己的活动，并且增强我们的抗压能力。第三，回忆感恩是人类的道德回忆，因此回忆那些在生活中帮助过我们的人以及周围的人的善良、道德崇高之举，不管这些行为是大还是小。都有利于增强我们的感恩之心。第四，写一封感恩信或者打一通表达感恩的电话。美国加州大学戴维斯分校的心理学教授罗伯特和迈阿密大学的迈克马克劳做过一项实验，他们发现构思和撰写一封感谢信或者是一则感恩的讯息，都可以让人产生一种正面积极的心理体验。另外，不论是否投递这封信，仅仅是人们在构思、写作这封信的过程所体验到的正面情绪，就能让自己满怀感恩之心。第五，和拥有正面心态的人待在一起。人类是一种社会性动物，别人对我们的影响比我们想象的大很多。和善良、有道德、心态正面、充满感恩之心的人待在一起，我们在无形之中。就会受到他们的感染和影响，因此多结交一些正面能量的朋友，我们就可以变得更加积极，更加懂得感恩。第六，养成回馈社会的习惯。感恩并不是一种责任和义务，而是一种感染和升华。这种回馈不是简单的回报帮助过我们的人，而是效法他们的精神和行动，回馈给其他人。回馈给这个社会，很多善良的施恩者都不是贪图回报的人，他们不希望得到，也不需要别人的回报，但很乐意看到自己的言行对别人产生影响，是希望看到别人的回馈更多的人，这才是感恩的真实意义。不快乐到幸福的解答书，作者彭凯平，演伟，方言文化出版。